0: Jamais l'homme n'aurait cru se rendre aussi loin à l'intérieur de ses plus bas instincts. Plusieurs guerres et conflits ont eu pour conséquence un nombre incalculable de victimes, de réductions à l'esclavage et d'autres crimes inqualifiables. Toutefois, la Deuxième Guerre mondiale nous a démontré que nous n'avions pas encore atteint le fond de la cruauté qu'un homme peut infliger à un autre. Bienvenue sur la Terre des Hommes et vous écoutez l'épisode 8 consacré au récit d'Auschwitz. Ce huitième épisode sera consacré uniquement aux nombreux témoignages recueillis de victimes, de survivants et de soldats allemands ayant vécu ou ayant fait subir les horreurs du camp d'extermination nazi d'Auschwitz. Les éphémérides du jour se concentreront sur le 3 août. Restez à l'écoute attentivement car ce que vous entendrez sont des témoignages véridiques, issus du camp d'extermination nazi dont le nom donne encore la chair de poule. L'épisode 8, c'est parti L'arrivée à Auschwitz-Birkenau par Nadine Eftler La première impression est de se trouver transporté sur une autre planète, tant le spectacle paraît irréel. Une immense plaine en terre boueuse. Quelques petites huttes basses en pierre et une multitude de femmes revêtues de sacs en gros jute serrés à la taille par une ficelle et un fichu sur la tête courant en tous sens. Dès que les portes du train s'ouvrent, on entend des cris. Alice rauche. Tout le monde dehors. Et avec beaucoup de sauvagerie et de précipitation, on intime l'ordre de sauter en bas du train. Les chiens de SS courent, aboient et mordent au besoin. Les bagages sont jetés pêle mêle sur la rampe du chemin de fer. On sent que l'on bouscule subitement dans un monde totalement fou et inconnu. Une autre cheminée crache en plein jour des flammes oranges. Aussitôt, on sépare les hommes des femmes et des enfants et on commence la plus terrible des sélections faites par un médecin SS. Seuls auront droit d'entrer dans le camp des adultes en bonne santé apparente âgés d'environ 18 à 35 ans. Les autres, c'est-à-dire les nourrissons, les enfants, les adolescents, les gens âgés de plus de 35 à 40 ans maximum, les malades, les infirmes, les vieillards, les femmes accompagnées d'enfants et les personnes portant des lunettes sont destinées à être immédiatement exterminées et sont dirigées en camion vers les chambres à gaz. Ceux qui ont la chance de rentrer dans le camp s'en vont en rang par cinq, au pas militaire, vers le sauna, bâtiment des douches, où après avoir définitivement abandonné tous leurs vêtements et leurs objets personnels, ils sont gratifiés d'une douche, quelques gouttes d'eau, sans savon ni serviette. Puis on leur rase la tête et enfin on procède au tatouage sur l'avant-bras gauche d'un numéro matricule qui leur tiendra lieu désormais de nom et de prénom. L'arrivée et la sélection par Walter S. C'était Auschwitz. C'est incroyable comment ils avaient organisé le tri des gens. Il y avait toujours ces beuglements, les Allemands avec leurs armes. On nous a demandé de laisser tout ce que nous possédions à l'intérieur. On le récupérerait plus tard. Nous sommes sortis des wagons de marchandises. En quelques minutes, pas plus, ils avaient séparé un millier de personnes, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. C'est bien connu, un côté signifiait la mort, l'autre côté irait peut-être dans le camp d'Hitler. Mais on ne savait pas. On ne savait vraiment pas. Ils ont sélectionné 300 hommes et nous avons été chargés dans des camions. Comment ils faisaient ils retenaient ceux qui n'étaient pas trop vieux, mais pas les enfants, ceux qui étaient forts. Nous avons été amenés à Auschwitz III, Buna. On y construisait un grand complexe chimique où ils voulaient fabriquer du caoutchouc synthétique, l'usine I.G. Farben. Aussitôt, nous avons été conduits dans une salle où on nous a enlevé tous nos vêtements civils. On nous a rasé les cheveux, tous les poils du corps. Ça allait si vite, tout. Le travail était fait par d'autres prisonniers. Vous voyez, les gardiens attendaient. Le sale boulot était fait par des camarades prisonniers. Nous étions nus. Nous avons pris une douche. Puis, j'ai eu mon numéro tatoué. C'est le 117022. C'était supposé être mon nom. Je n'avais plus de nom. Voilà. Le témoignage de Denise Austin. La troisième nuit, arrêt brutal. Les portes sont violemment ouvertes et les enfants qui s'étaient enfin pour la plupart endormis sont réveillés par des hurlements. Rache, Schnell, dehors, vite. Il faut les habiller, récupérer un peu partout les affaires des uns et des autres. Ils sont terrorisés, tirés dehors par des hommes en costume rayés de bagnards qui ne parle pas français et qui ne laisse personne emporter de bagages. J'en vois un qui a une allure un peu moins sinistre que les autres, quoique la tête rasée et l'air un peu hagard. Il a de grands yeux bleus, il me semble qu'il doit être français. En effet, mais il me dit de remonter dans le wagon afin qu'on ne voit pas qu'il me parle. Alors il me dit que nous sommes à Auschwitz, que c'est l'horreur qu'on doit travailler, qu'il n'a pas de place pour se coucher, très peu de nourriture, juste de quoi ne pas mourir. Il me dit aussi, surtout ne prends pas de gosses dans les bras. Je ne comprends pas, je lui demande pourquoi. Tu comprendras d'ici quelques jours. Puis, me montrant les petits, tu vois, ça va faire du savon. Drôle de propos qui apparemment ne veulent rien dire. Je pense qu'il est fou. Je lui demande quand même s'il connaît des Holstein dans ce camp. Ça le fait sourire. Nous sommes peut-être plusieurs millions dans ce camp et je te considère de ne plus demander de nouvelles de ta famille, de ne plus y penser. Cette fois, la situation est terriblement angoissante et comme en descendant du wagon, je vois une petite fille, toute seule, qui pleure, je la prends par la main. L'homme vient vers moi et sur un ton autoritaire me dit « Tu n'as pas compris? Ne prends pas d'enfant par la main. » Alors, le cœur serré, je laisse la petite au milieu de la foule et je marche le long de la voie ferrée, comme on nous l'ordonne. Il fait nuit, mais des projecteurs nous éclairent violemment. Un peu plus loin, en travers de la route, il y a cinq ou six Allemands. L'un d'eux plus grand que les autres fait des gestes avec sa cravache sans rien dire, tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche. Je me rends compte que tous les petits-enfants partent d'un côté avec les personnes âgées. De l'autre, il ne doit rester que des gens qui ont environ entre 18 et 35 ans. Des familles sont ainsi brutalement séparées, sans aucune explication. Peu importe qu'on soit mari et femme, mère et enfant, frère et sœur. Ce sont des scènes déchirantes. Des gens qui s'accrochent les uns aux autres, mais les Allemands ne se laissent pas attendre et frappent violemment sur qui sortent du rang. Terrible sensation de terreur ou bien ils envoient du même côté, toujours du côté des enfants, ceux qui ne veulent pas être séparés. C'est aussi par là que je vois partir mon ami Biella, avec son frère et sa sœur. Et c'est par là que disparaissent les enfants de Lucien et des autres centres de l'UGIF, et surtout des neuf petits dont je me suis occupé pendant plusieurs mois, auxquels je me suis tellement attaché. Tout se passe très vite et je suis incapable de dire si cette scène dure deux heures ou une demi-heure. Tout est rapide, brutal. Les Allemands procèdent à cette sélection avec une grande froideur, comme s'il s'agissait de bestiaux au marché. Les gazages au stamlager par Rudolf Hoss La chambre à gaz aménagée dans l'ancien crématoire a fonctionné sans interruption de l'automne 1941. À octobre 1942. Elle remplace la chambre utilisée dans le bloc 11. Voici ce qu'écrit Hoss à ce sujet. Je me rappelle le gazage de 900 prisonniers russes qui eut lieu plus tard dans l'ancien crématoire car l'utilisation du bloc 11 présentait trop de difficultés. On s'est contenté de percer plusieurs trous d'en haut à travers la couche de terre et de béton qui recouvrait la morgue. Les russes ont dû se déshabiller dans l'antichambre puis ils sont entrés très tranquillement dans la morgue. On leur avait dit en effet qu'on allait les épouiller. La totalité du convoi a pu entrer dans la morgue. On a fermé les portes et jeté le gaz par les ouvertures. Je ne sais pas combien de temps il a fallu pour les tuer. On a entendu d'abord pendant quelque temps un bruit de conversation, puis, quand on a jeté le gaz, il y eut des hurlements et une bousculade vers les deux portes, mais celles-ci ont résisté à la pousser. Gazage au bunker 1 par Richard Buck Le SS Richard Buck a assisté en 1942 au gazage dans le bunker 2, bâtiment qui abritait quatre chambres à gaz. Ils sont arrivés par train express. Les camions étaient déjà là, avec des marchepieds en bois et les gens y ont grimpé. Ils sont tous partis. À l'endroit où avant il y avait le bois de Birkenau, on voyait un long bâtiment, le bunker 2, et à côté, quatre ou cinq grandes cabanes. Il y avait un panneau sur lequel était indiqué vers la désinfection. Il dit :« Vous voyez, ils amènent des enfants maintenant. » Ils ont ouvert la porte, ont jeté les enfants à l'intérieur et ont refermé la porte. Il y eut un cri terrible. Un membre des SS a grimpé sur le toit. Les prisonniers continuèrent à pleurer pendant environ dix minutes. Alors, ensuite, d'autres prisonniers ouvrirent les portes des chambres à gaz. Tout à l'intérieur était dans le désordre. La chaleur se dissipait. Les corps furent chargés sur un chariot rugueux et jetés dans un fossé. La prochaine fournée se déshabillait déjà dans les cabanes. Après ce dont j'avais été témoin, je n'ai pas regardé mon épouse durant quatre semaines. Les gazages par Philippe Mueller. Avec cinq ou six boîtes de gaz, il tuait 2000 personnes. Les désinfecteurs arrivaient dans un véhicule marqué d'une croix rouge et escortaient les colonnes pour leur faire croire qu'ils les accompagnaient au bain. Mais en réalité, la croix rouge n'était qu'un leurre. Elle camouflait les boîtes de Zyklon et les marteaux pour les ouvrir. La mort par gaz durait de 10 à 15 minutes. Le moment le plus affreux était l'ouverture de la chambre à gaz. Cette vision insoutenable, les gens, pressés comme du basalte, blocs compact de pierre. Parfois, ils s'écroulaient hors des chambres à gaz. Plusieurs fois, j'ai vu cela. Et c'était le plus dur de tout. À cela, on ne s'y faisait jamais. C'était impossible. C'était un non-sens de dire la vérité à quiconque franchissait le seuil du crématoire. Là, on ne pouvait sauver personne. Il était trop tard. Il faut l'imaginer. Le gaz, lorsqu'il commençait à agir, se propageait de bas en haut. Et dans l'effroyable combat qui s'engageait alors, car c'était un combat, la lumière était coupée dans les chambres à gaz, il faisait noir, on ne voyait pas. Et les plus forts voulaient toujours monter, monter plus haut. Sans doute éprouvaient-ils que plus ils montaient, moins l'air leur manquait, Mieux ils pouvait respirer. Une bataille se livrait. Et en même temps, presque tous se précipitaient vers la porte. C'était psychologique, la porte était là. Ils s'y ruaient comme pour la forcer. Instinct irrépressible dans ce combat de la mort. Et c'est pourquoi les enfants et les plus faibles, les vieux, se trouvaient en dessous, et les plus forts au-dessus. Dans ce combat de la mort, le père ne savait plus que son enfant était là. Sous lui. Et quand on ouvrait les portes, il tombait comme un bloc de pierre. Une avalanche de gros blocs déferlant d'un camion. Et là où le cyclone avait été versé, c'était vide. À l'emplacement des cristaux, il n'y avait personne. Tout un espace vide. Vraisemblablement, les victimes sentaient que là, le cyclone agissait le plus. Les gens étaient blessés car dans le noir, c'était une mêlée. Ils se débattaient, se combattaient. Salis, souillés, sanglants, saignant des oreilles et du nez. On observait aussi certaines fois que ceux qui gisaient sur le sol étaient à cause de la pression des autres totalement méconnaissables. Des enfants avaient le crâne fracassé. Par temps nous retrouvions des vomissures, des saignements, du sang menstruel aussi parfois. Il y avait tout dans ce combat pour la vie, ce combat pour la mort. C'était affreux à voir. Le dernier regard par Eva Tikauer. Ma mère me lâche. Nous nous regardons, yeux dans les yeux, profondément, en silence. Nous sommes séparés. Nous ne nous sommes pas dit au revoir. Nous ne sommes pas embrassés. Je n'ai jamais revu ma mère. Eva Tikauer, matricule 2832, Auschwitz 2 La mort des enfants par Robert Weitz Dès leur arrivée en gare d'Auschwitz, les enfants en dessous de 14 ou 15 ans sont groupés avec les vieillards et la plupart des femmes et conduits à Birkenau, vers la chambre à gaz. Dans des cas particuliers, aucun tri n'est effectué. Il en est ainsi de convois d'enfants partis de Drancy. Ces convois sont composés uniquement de tout petits-enfants. Toutes les pièces d'identité et tous les signes permettant de les reconnaître ont été supprimés. Ils sont accompagnés de quelques infirmières ou assistantes sociales qui se sont attachées à eux déjà dans les maisons d'enfants dans lesquelles ils se trouvaient au moment de leur arrestation. Ces convois sont gazés intégralement dès leur arrivée. J'ai connu l'ancien Laguerreal Testet, de l'hôpital de Birkenau, vieux communiste bavarois arrêté depuis 1933 ayant survécu à Dachau, à Buchenwald de la grande époque et à Auschwitz du début. Je n'ai pu oublier l'un de ses récits. Un soir d'été, il était assis devant un bloc de l'hôpital de Birkenau. Un camion est tombé en panne, venant de la gare. Ses occupants suivent à pied la route qui longe l'hôpital et les petits-enfants s'échappent malgré les SS. Ils vont cueillir des fleurs au bord de la route, en font un bouquet et le portent à leur maman. La route qui suit aboutit à la chambre à gaz. Les chaumières de Birkenau par le SS Perry Broad Le SS Perry Broad rédigea pour les Anglais en 1945 un mémoire sur Auschwitz où il avait appartenu à la polichie Aptenlung, c'est-à-dire la Gestapo. Il écrit à propos des exterminations massives. La chambre à gaz aménagée dans l'ancien crématoire a fonctionné sans interruption de l'automne 41 à l'automne 42, mais elle ne suffit pas. Deux chaumières abandonnées dans un bois de Birkenau sont à leur tour transformées en chambres à gaz. On les connaît sous les noms de Bunkers 1 et 2. Voici la description qu'en donne Broad. À quelques distances du camp de Birkenau, qui grossissait comme une avalanche, il y avait deux chaumières, propres et jolies, séparées l'une de l'autre par un petit bois au milieu d'un charmant paysage. Elles avaient été peintes à la chaux d'un blanc éclatant. Leurs toits étaient de chaume et elles étaient entourées d'arbres fruitiers du pays. Seul un observateur attentif de ces maisons pouvait s'apercevoir de l'existence de deux écriteaux portant en différentes langues l'inscription vers la désinfection. Il remarquait alors que les maisons n'avaient pas de fenêtres, mais que leurs portes étaient étonnamment robustes, munies de garnitures hermétiques en caoutchouc et de fermetures à vis, auprès desquelles on avait placé des targuettes de bois qu'on avait construites à côté, jurant avec elles plusieurs grands baraquements d'écuries du genre de ceux qui servaient au camp de Birkenau à loger les détenus. La colonne des camions est souvent venue ici pour y conduire les condamnés à l'asphyxie par le gaz. Ils se déshabillaient dans les baraques, puis on les enfournait dans les chambres à gaz. Au printemps 1944, Auschwitz a atteint son zénith. De longs trains faisaient l'aller et le retour entre le camp auxiliaire de Birkenau et la Hongrie. Un triage à trois voies allant jusqu'au nouveau crématoire permettait de décharger un train alors qu'un autre entrait en gare. Le pourcentage de ceux qui étaient destinés à un hébergement spécial, comme on disait depuis un certain temps, au lieu de traitement spécial, était particulièrement élevé parmi les déportés de ces convois. Les quatre crématoires travaillaient sous pression. Mais bientôt, les fours devinrent inutilisables du fait de l'usage excessif et continu qu'on en exigeait. Seul le crématoire 3 fumait encore. Les corvées spéciales furent renforcées. Elle travaillait fiévreusement pour vider sans cesse les chambres à gaz. On remit même en fonction l'une des chaumières sous la désignation de bunker numéro 5. À peine avait-on retiré des chambres le dernier cadavre et l'avait-on traîné jusqu'à la fosse aux incinérations par la place encombrée de cadavres derrière le crématoire que déjà les victimes du prochain gazage se déshabillaient dans la grande salle. À ce degré de rapidité, il était à peine possible de transporter les innombrables vêtements hors du vestiaire. Parfois, de des un baluchon se faisait entendre, aigu la petite voix d'un enfant oublié. On l'en sortait, on le brandissait en l'air, et l'une des brutes qui assistait les bourreaux lui logeait une balle dans la tête. C'est ce qui m'a fait à la première partie. On se dirige vers les éphémérides. Tu veux participer à l'évolution de Production Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Production avec un S, Podcast. P-O-D-C-A-S-S-E ou écris-nous à podcast à commercial iCloud.com. Fais partie de l'aventure Production Podcast. Pour plus de détails, visite Podcast.com. les éphémérides du jour pour le 3 août. Une première date, le 3 août 1492. Eh bien, c'est la date que Christophe Colomb a quitté l'Espagne. Alors, le navigateur génois Christophe Colomb quitte le port de Palos dans l'espoir de rejoindre par l'ouest les Indes orientales et ses épices. Alors, le Portugal ayant découvert la route des Indes via le Cap de Bonne-Espérance a rejeté son projet. Et puis, c'est donc les rois d'Espagne, les rois catholiques Ferdinand et Isabelle qui ont financé le projet de Christophe Colomb. Alors, ces trois caravelles qui vont quitter l'Espagne. Alors, on a la Santa Maria, bien sûr, la Pinta et puis la Niña. Et puis, les trois équipages vont arriver deux mois plus tard aux Antilles en pensant qu'ils ont abordé les Indes. Ensuite, nous avons le 3 août 1518. Alors, c'est l'ouverture de la diète d'Augsbourg. Et puis, dans le fond, la diète d'Augsbourg, c'était le roi Maximilien Ier qui a voulu faire élire son petit-fils à la tête de son empire, alors son petit-fils qui était un certain Charles Quint, qui était alors le roi des Romains. Et puis, euh, Maximilien Ier a décédé un an plus tard, soit en 1519, et puis il est mort avant que le prochain monarque se fasse élire. Alors, dans le fond, l'empereur Maximilien souhaitait proposer son petit-fils, car son seul fils, qui était Philippe Ier de Castille, est mort en 1506, euh, apparemment d'une fièvre typhoïde. Ensuite, le 3 août 1939, c'est le début de la drôle de guerre. Quelques jours après la déclaration de guerre de la France et du Royaume-Uni à l'Allemagne, débute ce qu'on appelait la drôle de guerre. Dans le fond, ce terme est attribué au journaliste Roland Dorgelès, euh, qui décrit l'ennui des soldats alliés attendant dans leur tranchées de la ligne Maginot euh, l'arrivée des troupes adverses. Alors, euh, seuls quelques escarmouches se déroulent, mais la drôle de guerre va durer jusqu'en mai 1940, et puis va être interrompue par l'offensive allemande sur les Pays-Bas et la Belgique. Et puis, la dernière date, le 3 août 1958, c'est le Nautilus, un sous-marin qui se trouve sous le pôle Nord. Alors, le premier sous-marin à propulsion nucléaire, qui s'appelait le Nautilus, comme dans le roman de Jules Verne, navigue sous la glace de l'Arctique et passe sous le pôle Nord. Alors, il réalise ainsi la première liaison sous-marine entre l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. Le Nautilus était considéré dans ce temps-là comme un sous-marin révolutionnaire. Euh, il a été lancé par les Américains en 1954, mesurait 97 mètres de long et plus de 3 180 tonnes. Alors pour cette époque-là, c'est extrêmement gros, et puis il était capable de franchir la distance de 60 000 à la vitesse de 20 nœuds sans remonter à la surface. Alors c'était quand même un exploit technologique pour l'époque. c'est la fin de l'épisode 8 alors j'aimerais remercier les abonnés au podcast alors continuez d'en parler dans votre entourage pour faire connaître sur la terre des hommes n'oubliez pas d'aller donner une note sur Apple Podcast ou sur votre podcatcher Android alors un petit 5 étoiles ce serait apprécié puis ça nous permet de monter dans le moteur de recherche et puis laissez-moi un commentaire le but étant toujours d'améliorer le contenu du podcast un merci spécial aux productions podcast pour l'opportunité. Et puis, n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit au prochain épisode pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.